0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Montag, der 28. August. Und täglich grüßt das Murmeltier – in dieser Woche in Gestalt von Kanzler Olaf Scholz. Mal wieder möchte er seine Ampelkoalition mit einer Klausurtagung auf Schloss Meseberg von Rot auf Grün stellen. Voran soll es gehen und nicht immer gestritten werden. Es ist bereits die fünfte Klausurtagung, die die aktuelle Bundesregierung abhält. Die meisten davon sollten ihr aus einer Krise helfen. Und wir haben erst Halbzeit der Legislaturperiode. Apropos Halbzeit. Aktuell sind fast drei Viertel der Deutschen unzufrieden mit der Arbeit der Ampelregierung. Das zeigt eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presseagentur, in der 72 Prozent diese Meinung vertreten. Lediglich 23 Prozent sind zufrieden mit der Koalition von SPD, Grünen und FDP. Ganze 68 Prozent der knapp 1300 Befragten trauen es dem Dreierbündnis nicht mehr zu, dass es die drängenden Probleme des Landes lösen kann. Ab Dienstag geht es auf Schloss Meseberg in Brandenburg für Kanzler Scholz und seine 16 Ministerinnen und Minister also nicht nur darum, die ermüdenden Streitereien innerhalb der Regierung zum x-ten Mal beizulegen, sondern vor allem darum, eine Vision von der alles entscheidenden zweiten Halbzeit zu schaffen. Selbst dann, wenn mehr als zwei Drittel der Deutschen es ihnen aktuell eh nicht zutrauen, die wirklich wichtigen Themen anzugehen und zu bewältigen. Am Mittwochmittag wollen Scholz, sein Vizekanzler Robert Habeck von den Grün und Finanzminister Christian Lindner FDP zusammen die Abschlusspressekonferenz geben. Ob nur gemeinsam oder auch mit einer gemeinsamen Idee für die kommenden zwei Jahre, bleibt abzuwarten. Unheimlich ruhig ist es die letzten Wochen um die Bahn geworden. Keine Streiks in der Ferienzeit dank vermittelnden zwischen der Eisenbahner Gewerkschaft und dem Konzern und eines daraus resultierenden Schlichtervorschlags für eine neue Tarifeinigung. Doch mit der Streikruhe könnte ab dem heutigen Montag schon wieder ganz schnell Schluss sein. Die Urabstimmung der rund 180.000 Bahnbeschäftigten um den Schlichtervorschlag endet. Um 14 Uhr will der Bundesvorstand der Eisenbahn- und Verkehr Verkehrsgewerkschaft EVG das Ergebnis bekannt geben. Zur Abstimmung stand der Vorschlag der beiden schlichtenden Arbeitsrechtlerin Heide Pfarr von der SPD und Ex-Minister Thomas de Maizière von der CDU. Der sieht unter anderem eine stufenweise Einkommenserhöhung um insgesamt 410 Euro pro Monat vor. Außerdem soll es noch in diesem Jahr eine Einmalzahlung in Höhe von 2850 Euro geben. Als Laufzeit für den Tarifvertrag sind 25 Monate angedacht. Sollten sich weniger als 25 Prozent der Abstimmungsteilnehmerinnen und Teilnehmer für den Vorschlag aussprechen – drohen tagelange Arbeitsniederlegungen bei der Deutschen Bahn und erneutes Pendlerchaos in ganz Hamburg. Soll ich's lieber machen oder lass ich's lieber sein? Viele von uns haben sich diese Frage schon einmal gestellt. Es brauchte aber erst die drei Hamburger Hip-Hopper von fettes Brot, um darauf heute eine perfekte Antwort zu haben. Jein. Passend zu einem ihrer größten Songs aus dem Jahr 1996, sagt Bandmitglied Martin van Dreyer alias Dr. Renz zum Ende von Fettes Brot. Wir meinen es jetzt ernst und freuen uns auf die Zeit ohne Fettes Brot. Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass irgendwann die Zeit kommt, in der wir uns noch einmal zusammen auf die Bühne stellen. Und sei es zum 80. Geburtstag von Opa. Am Freitag und Samstag geben Dr. Renz, Björn Beton und König Boris ihre letzten Konzerte als fettes Brot nach 31 Jahren gemeinsamer Musik- und Bandgeschichte. Je 25.000 Menschen werden kommen, wenn die Elb-Rapper in Hamburg Tschüss sagen. Ein letztes Mal werden die drei ihre Songs performen, die für viele heute Kult sind, wie Nordisch by Nature, "Jein", Emanuela, an Tagen wie diesen oder schwule Mädchen. Vielleicht sieht und hört man die Jungs aus dem Norden mit neuen Projekten wieder. Bis dahin können wir uns aber weiter an ihren alten Weisheiten bedienen. Kreativität entsteht durch Bewegung, Zerlegung alter Regeln durch neue Überlegung.
0: Termine des Tages. Wenn ein Kind ein Kind tötet. Heute fällt im Landgericht Hannover ein Urteil im nicht öffentlichen Prozess gegen einen 14-Jährigen wegen heimtückischen Mordes an einem Gleichaltrigen. Der Angeklagte und sein späteres Opfer hatten sich am 24. Januar dieses Jahres zum Spielen getroffen. Der eine der beiden 14-Jährigen kehrte nach der Verabredung nicht nach Hause zurück. Im Zuge der Suche soll der andere Achtklässler der Polizei gesagt haben, dass er den Jungen getötet und versteckt habe. Die Leiche des 14-Jährigen wurde später auf einem Brachgelände gefunden. Olaf Scholz und die SPD-Bundestagsfraktion verhandeln heute in Wiesbaden über eine Strompreissubventionierung für die Industrie. Während der Fraktionsvorstand der SPD sich für Staatshilfen ausspricht, die die Strompreise für bestimmte Unternehmen deckeln, ist der Kanzler dagegen. Auch SPD-Chef Lars Klingbeil spricht sich für einen Industriestrompreis aus und kündigte beim Bühnentalk RND vor Ort an, auch den Kanzler überzeugen zu wollen. Wer heute wichtig wird.
1: Heute Nachmittag startet eine Krisensitzung des Spanischen Verbands nach dem Eklat um ihren Präsidenten Luis Rubiales. Der hatte die Spielerin Jennifer Hermoso bei der Siegerehrung nach dem WM-Finale ohne ihre Zustimmung auf den Mund geküsst und war im Anschluss von der FIFA suspendiert worden. Er selbst hat einen Rücktritt zuletzt abgelehnt. Jetzt ist es am Verband, eine Trennung von Rubiales zu prüfen. Und jetzt wünschen wir Ihnen einen guten Start in die Woche. Text Fabian Wenk am Mikrofon, Imme Kasten und Christiane Hampe.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash der Tag.